0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Stefan Bischoff. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Wir feiern zehn Jahre Sonntagsbrunch. Wir können es selbst kaum glauben, ja. dass wir das schon so lange machen. Und 520 Sendungen hatten mit ganz vielen interessanten Gästen.
2: An die wollen wir in dieser Sondersendung erinnern. Zum Beispiel an Kabarettistin Katrin Weber oder an Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. An Ötzi, Nelson Müller oder Barbara Schöneberger. Außerdem plaudern wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mhm. Klar sprechen über kleinere und größere Pannen, die gab es auch. Und wie es manchmal war, einen Gast zu uns zu locken.
1: Ja, zehn Jahre Sonntagsbrunch. Den Podcast hören Sie jetzt. Das ist unser Jubiläums-Sonntagsbrunch. Wir feiern zehn Jahre Sonntagsbrunch beim Sachsenradio und schauen zunächst mal auf die Anfänge. 2013 ging es ja los im Januar mit einem bekannten Schauspieler, mit Thomas Rühmann aus der Serie In aller Freundschaft. Da ist er, der Dr.
2: Heilmann. Das war der erste Sonntagsbrunch überhaupt. Und dann war Thomas Rühmann ja später noch mal bei dir zu Gast. Ja. Da war also was zwischen dir und Thomas Rühmann. Kann ja? man so
1: sagen. Ich habe mal nachgeschaut 2018 und da hat er unter anderem erzählt, dass er gern kocht und eines besonders mag. Hören Sie mal.
0: Na Ich kann ich kann sehr gut Kartoffelaufläufe, okay. so, was man so übereinander stapelt und was man da so reintut. Und wenn es dann so 40, 50, manchmal eine Stunde,
3: Minute vor sich hin köchelt und dann ist der ganze Raum erfüllt von diesem Duft, von dem... So, das mache ich zum Beispiel sehr gern.
2: Mm, das klingt lecker. <lacht> kochen hat ja überhaupt eine große Rolle bei uns im Sonntagsbrunch gespielt. Ja, viele unserer Promis kochen
1: gern. Und zum Beispiel Musiker Leslie Mandoki, der war ja bei dir zu Gast, der ungarische Wurzeln hat, der mm. liebt natürlich so ein richtiges Gulasch. Und zum Kochen, meint er?
2: Also ich würde das ja wieder, wie alles andere, jetzt von der Musik ableiten. Also Wenn Sie mich fragen, also nach welchem Rezeptbuch oder wie kochen Sie dann ich habe noch nie nach einem Rezept gekocht. Also das ist wie Komponieren. Also das, das gibt, also man lernt das irgendwie. Und ich habe ein paar super gute Handgriffe gelernt oder viele. Also Kochen ist wie Komponieren. Kochen ist wie Komponieren. Schönes Bild, mhm. ne? Ja. Und bei Leslie Mandoki, woran denkst du da zuerst, Katja? An Tjernis Khan. Tjernis Khan. Natürlich. <lacht> an diese wunderbare Tanzmusik. Im Januar 2013 fing alles an und ich kann es gar nicht so richtig glauben, dass es schon zehn Jahre sind, mein Gott, Katja, zehn Jahre sind wir zusammen ja. übers Kochen haben wir viel gesprochen und Katja du hast dich ja besonders gern mit Spitzenköchen getroffen. Oh ja,
1: ich erinnere mich gut an Alexander Hermann, bei dem ich in seinem Hotel und Restaurant in Würzberg im Fränkischen zu Gast war, mit ihm in der Küche ein perfektes Steak gebraten habe und der dabei erzählte, dass er mal eine ganz besondere Reservierung hatte. Ich
0: kann mich mal erinnern, das ist wirklich hat einer eine Reservierung gemacht bei uns im Hotel er hat gesagt, ja, er wird gerne mit seinem Papagei kommen. Ja, er braucht Platz um seinen Papagei hinzustellen. Und dann kam der auf der Schulter an so einen riesengroßen Papagei. Und dann hat er sich hingesetzt. Hat, der war die ganze Zeit auf seiner Schulter. Hat auch noch so ein Gestänge, dass der mal da drauf gehen kann. Und er sagt, ja, der geht mit mir überall hin. Und dann hat der komi gegessen mit Papagei auf der Schulter. Dann hast du da echt, da hast du sowas gemerkt wie eine ganz tiefe Verbundenheit, so eine Freundschaft.
2: Alexander, Herrmann, ich muss jetzt die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln. Das Bild stell dir das vor, der Papagei <lacht> auf der Schulter. Ja. Aber Alexander war ja nur einer von deinen Spitzenköchen. Ich habe dann gedacht, eben, ich mische mich da gar nicht rein. Das ist dein Ding.
1: Spitzenköche mm -hmm. sind deine. Ja, ich habe Nelson Müller getroffen, sehr gut. Cornelia Poletto, mehrmals Steffen Hensler, den ich sehr, sehr mag. Oder Anton Schmaus, den Koch der Deutschen. Fußballnationalmannschaft. Leider hat gutes Essen bei der letzten WM dann auch nicht gereicht. Ne? Nee. Hm? Zwölf ich. Köche waren es in den zehn Jahren
2: Sonntagsbrunch. Also Und Spitzenköche. Ne? Spitzenköche. Und die Botschaft ist, die kochen auch nur mit Wasser. Nelson Miller, der hat von seinem Lieblingsgericht aus seiner Kindheit geschwärmt.
0: Mein äh, Lieblingsgericht aus der Kindheit ist so: also Ich bin so ein Pfannkuchenmensch. Pfannkuchen. Pfannkuchen. Gab es als Belohnung, wenn ich eine gute Note geschrieben habe, äh, gab es gefühlt eigentlich. Alle zwei Wochen gab es Pfannkuchen. Ja, das ist einfach was Tolles. Ja. Egal, ob es herzhaft ist mit äh, Käse oder Speckzwiebeln, Ahornsirup oder dann eben halt doch mit der dunklen Nougat-Creme <lacht> <lacht> oder der Erdbeermarmelade. Also ja, das ist so ein, so ein, so ein Gericht, wenn's einmal, wenn's einmal, wenn's, wenn man sich was Gutes tun möchte.
2: Hm, ich mag die mit Quark. Und du?
1: Auch mit Apfelmus.
2: Doch. Apfelmus mhm. ist gut. Bei dem Thema Kochen kann man sich auch immer ein bisschen was abgucken. Das mache ich dann so und merke dann so im Alltag, wenn ich was koche, ach, das habe ich von dem oder das habe ich von was dem. Was denn so? Ich genieße zum Beispiel seit der Sendung mit dem Autoren Stefan Schwarz, der von seinem Brokkolisalat erzählt hat. Der Brokkoli dabei noch fast roh, mache ich mir mindestens einmal in der Woche, meistens sogar zweimal und das ist so super lecker. Kann ich Ihnen nur empfehlen, nach dem Sonntagsbrunch mit der Ärztin Doc leck, äh, esse ich viel mehr Petersilie, als ich früher gegessen habe. Ich mag <lacht> Petersilie, aber sie hat mir erklärt, dass das super gesund ist. Also ran an die Petersilie und Leslie Mandoki, den hatten wir ja schon, der hat mir von seinem Knoblauchrezept erzählt. Also einfach eine Knolle, Knoblauch, in, also eine ganze Knolle, wirklich so wie sie ist, mit Kognak und Butter und sonst nüscht in den Ofen, in so Alufolie gewickelt. Das ist oh, sowas okay. von verführerisch lecker und schmeckt überhaupt nicht mehr so wilde nach Knoblauch, man stinkt auch nicht. <lacht> ja, also jetzt habe ich geschwärmt. Katja, du hast viel mehr Köche getroffen. Was kochst du denn so von wem noch nach? Also zum Beispiel das perfekte
1: Steak, haben wir ja schon erwähnt, von hm. Alexander Hermann, Leichter als gedacht. Und zum Schluss mit in Butter gerösteten Rosmarinnadeln so in drüber. Geröstet. Total Rosmarin. lecker. Oder ich habe auch schon das Mandelparfait von Cornelia Poletto gemacht, da legst du dich nieder und ich habe gelernt, wenn man Klopse macht, so Beefsteaks, so ja. kleine, dass man die Zwiebel, die ins Gehackte kommt, vorher anbraten soll, habe ich auch von Alexander Hermann. Ich habe mal gezählt, also insgesamt waren es 520 sonntagsbranch sendungen in den zehn Jahren, macht 93.600 Sendeminuten.
2: Und aus welchen Kategorien kamen die meisten Gäste, Frau, Statistik?
1: Also Musiker und Künstler waren es 128 und Schauspieler 124. Dann gab es sehr viele Moderatoren,
2: Autoren, Meteorologen, Sportler, Wissenschaftler und Kabarettisten. Apropos Comedians, <lacht> lade ich besonders gern ein und durfte zum Beispiel Andreas Hofmeier, Michael Hatzius, Die Exe Gerbrück, Janke Caroline Kebekus, Bülent Schelan treffen, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Bülent weil weiß mit irgendwelchen Agenturen, das kennst du ja auch, oder Management vorher immer so ein ewiges Hin und Her. Das war bei ihm auch nicht anders. Und dann gab es bei Bülent Schälern noch eine klare Anweisung, was auf dem Tisch zu stehen hat, bevor das Interview beginnt. Ja, kein Schweinefleisch, oh, Bülentschelan und überhaupt. Und dann kam der an, war wie ein alter Kumpel, ganz normal, sehr freundlich und schmunzelte über die Brötchen. Und hat sich dann über diese übervorsorglichen Wichtigtuer aus dem Management lustig gemacht. Er würde sowieso alles essen, was auf den Tisch kommt. Und irgendeinen Gott, der ihm vorschreiben würde, der meint, ihm vorschreiben zu müssen, was er essen darf und was nicht, den können er sowieso nicht ernst nehmen. Und dann war Bülent auch im Gespräch überhaupt gar nicht so krachig, lustig, sondern eher so ein bisschen
0: nachdenklich. Ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich auch überhaupt hier geboren wurde und auf der Sonnenseite des Lebens. Das ist Deutschland. Ja, da muss man auch Sachen zurückgeben, das ist einfach so. Man muss das als Ehre sehen und sagen, okay, jetzt musst du den Leuten aber auch zeigen, dass du wirklich ganz normal bist. Das ist mir ganz wichtig. In den mhm. paar, Minu in paar Minuten, wo ich dann mit denen rede und ich sage: ich bin so aufgeregt und das heißt, ja, kommen Sie her, ist doch alles gut. Ist, viele erzählen mir dann auch ihre Schicksale. Also was ich sagen will ist, man muss einfach gute Sachen machen, fertig, aus.
4: Der
1: nachdenkliche Comedian. Mhm. Mhm. Wen ich gut finde, ist Sebastian Puffpaff. Und äh, was mir in deinem Sonntagsbrunch mit ihm klar wurde, Puffpuff ist tatsächlich sein richtiger Name.
0: Ist wie ein Müller-Schneider-Wischnewski, wir <lacht> heißen halt Puffpaff. Das ja. ist cool, ne? Man braucht auch erstmal ein paar Jahre, um darauf klarzukommen, aber im Grunde genommen, jetzt lebt es sich sehr, sehr gut damit. Also wir würden den Namen ja auch nie wieder hergeben wollen, die gesamte Familie nicht. Was ich immer gerne frage, wer kommt auf die Idee und gibt sich so einen Künstlernamen? Also weil der war am Anfang sogar eher hinderlich im Kabarettbereich. Also ganz am Anfang, als ich noch kein Management hatte und ja. mich selber gebucht habe, haben viele Veranstalter gesagt, was soll denn dieser alberne Name? Und da habe ich gesagt, nee, das ist mein echter Name. Und da meinten sie, nee, das ist das genau zu keine... unseriös fürs Kabarett. Damit würden sie eher Puppenspiel oder, oder Kindertheater verknüpfen. Und da ich hatte echt Problem am Anfang. Aber jetzt ist es ein Trademark und äh, ja. wahrscheinlich wird der ein oder andere Veranstalter jetzt sagen, verdammte Hacker, hätte ich ihn damals doch bloß gebucht. Ja, Sebastian Puffpaff. Jetzt ist er so
2: richtig berühmt, auch mit diesem Namen. Und das Lustige ist, seine Frau ist Ärztin, die heißt auch Puffpuff. <lacht> da kannst du dir vorstellen, wie das ist. Guten Tag, Frau Dr. Puffpaff.
1: <lacht> Stefan, was, was mich noch interessiert, schaust du dir so Programme von Comedians an im Fernsehen oder sogar auf der Bühne?
2: Na, im Fernsehen manchmal, weil im Fernsehen, das geht so. Aber auf der Bühne ist es gerade bei diesem Genre einfach viel, viel besser, weil da immer irgendwas passiert. Da sind einfach Leute, die darauf Lust haben und dann merkt man, was ist in einem guter Comedian und was ist in einer, der irgendein Programm runterzieht. Mhm. Da passiert so viel Spontanes, da fühlst du das viel besser. Das ist dann nicht mehr Programm, sondern wirklich Comedy.
1: Den Sonntagsbrunch gibt es seit zehn Jahren. Wir schauen heute zurück auf unsere Gäste. Stefan, welche tollen Gäste möchtest du jetzt hier nennen?
2: Uh. Wie lange haben wir Zeit? <lacht> also bis auf ganz, 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 ganz wenige fand ich eigentlich alle toll. Das würde jetzt eine riesig lange Liste und da jetzt einige rauszugreifen, ich denke so, das ist eigentlich ungerecht. Aber ich mach's trotzdem mal. Barbara Schöneberger, die so herrlich entspannt war, mhm. als wir die Sendung produziert haben und sich im Studio nebenbei geschwingt hat, weil sie gesagt hat, ach, ich nebenbei reden kann ich auf jeden Fall. Ich kann in <lacht> jeder Situation reden. Dann dieser kluge Ranga Yogeshwar, der nachdenkliche Samuel Koch, Wladimir Kamina, Ina Müller, Sternenforscherin, daran erinnere ich mich auch gerne. Die hat über extraterrestrisches Leben geforscht. Lisa Kaltenegger, das ist die so toll. Der Denker Harald Welzer, Ildiko von Kürti, Nathalie Klitschko, die jetzt leider was anderes zu tun hat, Margot Käsmann und, 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 und eine und, Frau. Und, und eine mhm. Frau, deren Namen muss ich jetzt unbedingt nochmal erwähnen. Den kennen nur ganz wenige, weil sie eben auch noch Renate Müller heißt. Hm die ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Wer hier groß geworden ist, der kennt diese großen, stabilen Stofftiere, die es hier in allen Kindergärten gab. Die stammen von Renate Müller. Dann ist ihr Betrieb enteignet worden. Sie hat was anderes gemacht und hat nicht mitgekriegt, dass ihre Stofftiere, ihre DDR-Stofftiere über Japan in den USA berühmt geworden sind und dort im MoMA stehen. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Ja,
1: große Namen, interessante Biografien. Wir hatten viele zu bieten und blicken heute zurück auf besondere Brunch-Gäste. Ich erinnere mich gerne an Uwe Ochsenknecht, der ist wirklich sehr, sehr lustig. Das Heino Ferch, der große Heino Ferch. Mhm. Barbara Becker war da oder David Garrett, Sven Plöger, unser Wettermann oder Kai Pflaume, Malte Kelly oder Sarah Connor.
2: Viele Gäste haben Platz genommen und heute wollen wir auch erzählen, wie es denn so war mit dem Treffen, oder mhm. Auch nicht treffen.
1: Ja, viele unserer Gäste haben wir ja schon vor unserer Ausstrahlung getroffen. Das ist ja kein Geheimnis. Und da ging auch manchmal was schief. Ich erinnere mich, ich bin nach Hamburg gefahren mit dem Zug stundenlang, um Sky Dumont zu treffen. Ich sitze dort im Studio und er, er ist nicht da. Da klingelte Ui. das Telefon und Sky Dumont äh, fragte mich, wann es denn jetzt mit unserem Telefoninterview mal losgehen oh würde. Gott. Dann habe ich ihm gesagt, nee, nee, Telefon ist nicht. Wir wollten uns ja eigentlich ganz persönlich im Studio treffen. Das war so ausgemacht. Oh, meinte er. Dann setze ich mich mal schnell in mein schnelles Auto und komme zu Ihnen. Und dann stand auch das schnelle Auto im Stau. Ja. Und er kam mit Verspätung, aber ich glaube, es wurde dennoch ein schöner Sonntagsbrunch mit ihm. Ein sehr charmanter, netter Mann. Aber es gab noch mehr Pannen. Maite Kelly wollte ich mal in Köln treffen. Vorher saß sie am gleichen Morgen bei den Kollegen bei Volle Kanne in Düsseldorf und hat dort in Ruhe gefrühstückt und sich verquatscht so und macht unseren Termin vergessen. <lacht> Aber auch den haben wir nachgeholt. Und Stefan, bei dir gab es sowas da auch?
2: Nee, ich habe auf niemanden wirklich lange gewartet. Es kamen einige Gäste natürlich zu spät, wie das so ist. Aber ich habe mal jemanden warten lassen müssen. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wen. Das war jedenfalls stand ich auf dem Bahnsteig und der Zug kam nicht. Der nächste in zwei Stunden. Ich hatte keine Chance. Das war mir peinlich. Ich, hm. und das ist mir sogar zweimal passiert. dass Der Zug einfach nicht kam und ich dann gesagt habe... Angerufen ist, tut mir ganz sehr leid, aber äh, versetzte Gäste, das ist nicht so schön.
1: Also kleine Pannen gehörten dazu in unseren zehn Jahren Sonntagsbrunch. Wir erzählen später noch einige. Was wir vorhin schon erzählt haben, dass Schauspieler Thomas Rühmann als allererster Gast bei uns war. Und bei dir, Stefan, wer war da der allererste
2: das damals? Das war DJ Ötzi und ich erinnere mich ganz, ganz, ganz doll gern an ihn, hm. weil er es mir ganz leicht gemacht hat. Ich war ja ganz furchtbar aufgeregt. Ich war komplett Überfordert mit diesem ganzen <lacht> Studiotechnik-Regler-Kram. Für mich war alles ganz schrecklich und DJ Ötzi war sowas von entspannt und er hat so offen und ehrlich erzählt und der hat ja wirklich viel zu erzählen, dass er mir dann am Ende meine ganze Aufregung mit diesem Regler-Drück-Kram-Bums <lacht> genommen hat und ich dann, ach ja. Kam er denn mit seiner weißen Mütze? Der kam mit seiner weißen Mütze, die ist möglicherweise angewachsen. Ich hab, der hat sie nicht abgesetzt, es war warm im Studio, ja. Er hat uns darüber auch was erzählt.
0: Weil ich hatte nur mehr zwei, ich habe so viel für Benefit in dem Sinn äh, hergegeben und jetzt habe ich nur mehr zwei und ich, ich bekomme aber, glaube ich, nächste oder übernächste Woche noch zehn dazu. Da ich mehr Mann geworden bin, als ich früher war, denke ich mir mal, dass ich zu meinen wenigen Haaren auf dem Kopf ruhig stehen kann.
5: Mhm.
2: Bei DJ Ötzi ist die Mütze, aber zum Sonntagsbrunch sind einige mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen gekommen. Ja, Stefan Backershausen zum Beispiel mit Hut oder Schauspieler Rainer
1: Bock im letzten Jahr mit grauer Wollmütze. Oder ich traf mal Schauspielerin Wolke Hegenbart, die hatte so einen Turban auf, Aha, weil sie, wie sie ganz aus? ehrlich sagte, naja... Keine Lust aufs Haare machen hatte. <lacht> und Sarah Connor, die kam damals auch mit großem schwarzen Hut.
2: Stefan? Ohne, ohne Kopfbedeckung kam mal Sänger Roger Cicero, der leider so früh gestorben ist. Und dabei gehörte, du erinnerst dich bestimmt auch an ihn, diese Schiebermütze, die gehörte zu ihm. Ich kannte ja. ihn überhaupt nicht ohne diese Mütze. Er kam ohne Mütze mit blanker Glatze <lacht> und ich hatte ihn beinahe übersehen. Und jetzt wird es sportlich bei uns. Mehr Sport treiben, das war ja das meistgenannte
1: Vorhaben, auch wieder zum Jahr. Und Sportler durften wir in zehn Jahren Sonntagsbrunch auch
2: treffen. Ich habe ja mal zum Beispiel Erik Frenzel treffen dürfen für den Sonntagsbrunch. Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupgewinner in der nordischen Kombination. Und ein so, so, so sympathischer, toller Typ. Hallo Erik.
1: Und ich erinnere mich gern an die ehemalige Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Das war sehr, sehr lustig. Ihr Lachen steckt an. Oder Maria Höfel-Riesch, die im Sonntagsbrunch ihre Vorliebe für Pralinen
3: und Schuhe verriet. Ja, da habe ich ein bisschen Splin dafür. Mhm. Wie viel sitzt so? Wie viele Paar ich, Schuhe? Ich weiß es nicht genau. Ich habe halt eine Sommer und eine Winterkollektion, kann man fast sagen, <lacht> weil ich habe nicht Platz für beide Saisonen. Deswegen muss ich immer wechseln, muss immer vom die Sommerschuhe im Winter. Also im sind es sind schon runter. einige, ja, wenn, ja, wenn ich das, das so höre, sind schon, <lacht> sind schon ein paar. Da hat sich was angesammelt die letzten Jahre.
2: Und dann habt ihr noch über Sahnetrüffel geplaudert, mmh. die sie besonders mag. Mmh. Du wohl auch, ha? klingt so. Boah, Sahnetrüffel, ich mag die, die pure Schokolade ist mir lieber. Okay. Bei, bei Sportlern waren wir nicht bei den Genüssen. Ja, mmh. Bleiben wir doch mal bitte mmh. beim Thema. Mmh. Da fallen mir auch noch Tom Liebscher, der Ruderer ein, Pauline Schäfer, Tina Punzel, die Paraolympionikin Christiane Reppe und die Saxons, die zählen jetzt vielleicht nicht zu den olympischen Sportlern, aber das, was die machen, dieses Breakdance, das ist auf jeden Fall extrem sportlich. Und die mhm. Jungs waren hier zu viert im Studio und haben den Laden so richtig aufgemischt. Das weiß ich auch noch. Wir hatten
1: natürlich nicht nur Leistungssportler, sondern auch viele Promis, die sehr sportlich sind.
2: Ja, da denke ich sofort an Tagesschausprecher Thorsten mhm. Schröder, mit dem du eine Sendung gemacht hast. Dem sieht man das ja auch anders. der Triathlet ist. Ja, dann habe ich fast gar nicht erkannt. Der kam in seinen Sportklamotten zum Interview mit Mütze und Brille.
1: Also so wie ich ihn aus der Tagesschau so gar nicht kannte. Beim Ironman im letzten Jahr auf Hawaii war er dabei. Das hatte er sich damals im Sonntagsbrunch ganz doll vorgenommen und gewünscht und jetzt hat es auch geklappt. Und nach dem Sport Belohnt er sich?
0: Ich esse sehr gerne Chips. <lacht> Dann gibt es schon mal eine Tüte Chips und ich nehme mir zwar jedes Mal vor, nicht alles in einem Rutsch wegzufuttern. Mm -hmm. aber das gelingt mir leider niemals. Die Tüte ist immer leer. Also sowas, ich trinke halt verdammt gerne Wein, aber damit belohne ich mich halt auch zwischendurch immer. Das ist jetzt nicht speziell nach so einem Rennen, aber Chips und Schokolade. Also ich stehe da total drauf. Deshalb gibt es ja auch zwischendurch immer mal Schokolade. Wie gesagt, das ist ja, ich lebe nicht asketisch. Mhm. Ähm, ich esse auch zwischendurch mal Schokolade. Aber wenn ich dann gerade so ein großes Rennen hinter mir habe, dann ein bisschen exzessiv war, zugegebenermaßen. <lacht>
2: Chips. Tagesschausprecher Thorsten Schröder. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Chips <lacht> und Schokolade. Wir sind schon
1: wieder bei Schokolade, Stefan Mensch. <lacht> Die liebe ich auch.
2: Die liebe ich auch. Ja,
1: Wir waren beim Sport. Ich ja, erinnere Sport, mich Sport. da auch ja.
6: an Kabarettistin Katrin Weber. Ich treibe auch nicht so viel Sport. Ich mache jeden Früh, das muss ich sagen, wirklich jeden Früh. Also Matratzensport und zwar nicht das, was sich jetzt viele vorstellen, nein ganz <lacht> artig einfach nur ein paar Übungen im Bett. Weil sobald ich aus dem Bett bin, ist Schluss, keine Lust mehr auf Sport. Also so. ich würde mir nie, ich bin kein Typ, der sich dann die Matte ausrollt und sich womöglich noch Sportklamotten anzieht oder Turnschuh, Gott will nee Und dann muss ich hinterher ja nochmal duschen und das ist mir alles zu viel. Nee, aber im Bett, so 20 Minuten, das mache ich jeden Früh. Auch im Hotel, das gibt es überall, das sind leichte Sachen und das war es aber dann auch schon.
2: Katrin Weber, herrlich. Matratzensport der anderen Arzt. Zehn Jahre Sonntagsbranche ist ein guter Grund zum Feiern, finden wir und für Geschichten, die wir mit unseren Promis erlebt haben.
1: Und Rätsel hatten wir auch viele. Erst haben wir nach einem sächsischen Wort gesucht,
2: dann nach den Dingen, die mit unseren Gästen zu tun hatten. Ganz zu Beginn unserer Sendung gab es das MDR Sachsen Branchgedeck für zwei zu gewinnen. Dann 100 Euro. Und jetzt schon eine ganze Zeit das DRB Plus Radio, das offenbar ganz viele Menschen auch lieben. Und unsere Kollegin Moni Werner ist diejenige, die draußen auf der Straße Leute befragt, wie sie das entsprechende Rätselwort umschreiben würden. Sie
1: hat es nicht immer leicht, denn es es gab schon ausgefallene Begriffe wie Kitesurfen oder die Insel Texel, nach der wir suchten, oder Schwalbefahren. Also das zu umschreiben war gar nicht so leicht. Gar nicht
2: so leicht. Ich fand ja auch Hundekotbeutel, das Wort ist ja schon nicht ganz leicht, schwierig. Oder Herrencreme, die kennt man hier einfach nicht so sehr. Aber Katja, mit Blick auf die Statistik, es gab ja auch Begriffe, die wir öfter gesucht haben. Ja, Zum Beispiel, sehr beliebt war die Ostsee. Mhm.
1: Nach Kaffee haben wir öfter gefragt, auch nach der Sauna, mhm. nach Yoga
4: mhm.
1: und Jürgen Klopp, das kam auch zweimal als Rätselbegriff vor. Dazu muss man sagen, dass wir ja unsere Gäste aussuchen lassen, wonach wir fragen können. Und da kann sich eben schnell mal was doppeln oder mhm. auch wiederholen.
2: Ja, Das heißt ja auch, dass die Ostsee zum Beispiel viele lieben. Können, ja. wir, gut, können wir alle gut verstehen. Kaffee auch, klar. Aber apropos Katja, bist du eigentlich eine Kaffee-Tante? Nein, 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 ich habe jetzt nicht Tante gesagt, sondern na, Trinkerin. Naja, na, na, na. <lacht> na so ein schöner Latte Macchiato so morgens, doch, mhm. das kann ich schon haben. Ja.
1: Aber du, Stefan, bist ja eher der
2: Teetrinker. Ja, ich bin der Teetrinker. Ich liebe grünen Tee. Mhm.
1: Beim Kaffee fällt mir ein, dass Linda Zervakis, die ja auch bei uns beiden schon zu Gast war, mhm. lieber in Ruhe Kaffee trinkt und dann sind wir wieder beim Thema, als
6: Sport treibt. Ja, es ist so. Also es gibt natürlich äh, viele Griechen, die sich sportlich betätigen, aber in meinem Umfeld, die Griechen, die ich kenne, die sind genauso wie ich. Ich muss das nicht. Gib mir Sonne, gib mir das Mittelmeer, gib mir einen Kaffee, ich bin glücklich. Das kann ich den ganzen Tag aushalten.
1: Wir feiern heute und stoßen an auf zehn
2: Jahre Sonntagsbrunch. Boing, boing. Wir haben viel erlebt. Auch Promis, die mehrmals da waren. Zum Beispiel Barbara Schöneberger, einmal bei dir, einmal bei mir. Eine mhm. herrlich entspannte Frau, ohne Allüren und so schön normal. Eine Frau, ich würde sagen, mit einem echten gehen.
4: Das habe ich klar. Das hilft natürlich auch wahnsinnig, weil es sorgt dafür, dass ich auch ehrlich gesagt
5: nie besonders aufgeregt bin und mir auch keine Sorgen mache, weil ich gehe auf eine Bühne und denke mir, es wird mir schon was einfallen gleich, wenn es Adrenalin kommt.
1: Also diese Augen von Barbara Schöneberger, herrlich. Auch bei mir kam ja. sie ohne Schminke und hat sich da gar nichts draus gemacht.
2: Ja. Mehrmals bei uns waren auch Matthias Reim, Roland Kaiser, Reinhold Beckmann, Stefan Jürgens, Sebastian Vizek, Peter Maffei. Ja, den kenne ich schon ganz, ganz lange. Und 2020
1: habe ich ihn in seinem Studio in Tutzing besucht. Das war wirklich toll. Und da traf ich auch seine Frau und seine kleine Tochter Anouk, die Papa fest im Griff hat. Und wenn und wenn Peter früher allein mit dem Motorrad durch die Lande fuhr, das hat sich geändert. Jetzt geht's zu dritt auf Reisen. Wenn ich das nicht machen
2: würde, dann gäbe es Stress zu Hause. Hendrike und, und Anuk teilen sich an, an den Beiwagen. Der ist für eineinhalb Personen ausgelegt. Das ist eine super schöne, lustige Art, ein bisschen unterwegs zu sein. Das machen wir gelegentlich.
1: Anlässlich unseres zehnjährigen Sonntagsbrunch-Jubiläums gibt es noch mal schöne Geschichten unserer Gäste.
2: Sänger Max Mutzke erzählte herrlich bei dir von einem besonderen modischen Teil. Es gibt noch was viel lustigeres, was kein Mensch weiß, was ich trage. Und immer wenn ich mich im Backstage-Bereich von meiner Band umziehe, lachen sie sich alle weg. Ups. Das ist so eine Art wie Strapsen. Das ist lustig. Das ist aber dazu da, weil ich ja ein Hemd trage und das in meiner Hose drin ist. Mhm. Und ich mich auf der Bühne unglaublich bewege. Normalerweise würdest du bei jeder Bewegung, wenn du die Hände über den Kopf machst und klatscht... Und die Leute mitklatschen, dann würde das Hemd sofort aus der Hose rutschen. Und dann gab es, gibt es tatsächlich etwas, das sind so Strapsenbänder für <lacht> Männer. Die machst du unten am Hemd fest, die gehen um die Beine herum an die Socken. Das weißt heißt, die so. Leute denken immer, das sind Socken halt, dass die Socken oben bleiben. Aber bei wem verdammt nochmal rutschen Eigentlich die Socken runter? Das also Hemd. nicht. Das Hemd in der Hose. Und das ah. ist ein total geiles Werkzeug. Und jeder, der sieht, lacht sich kaputt. Und dann fragt er: Und wo kriege ich das? Weil jeder will es haben. <lacht> Das kann ich mir genauso vorstellen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn du jetzt auch gelacht hast, dann bist du raus, weil wenn man tanzt, da hast du schon mal mit einem Hemd in der Hose getanzt, das rutscht immer raus, dann stopfst du es immer nach, dass dieses Teil, ich will auch strapse. Du wirst so. das auch haben, okay, wir fragen Max Mutz mal. Ja, eine andere sehr lustige Geschichte im Sonntagsbranche hat Kathrin Weber erzählt.
6: Wir hatten ein, eine Szene, die ist ganz still, ein Ehepaar sitzt am Tisch und hat sich eigentlich nichts zu sagen und sagt eigentlich immer nur dasselbe. Und wir trinken dabei Kaffee. haben natürlich da keinen Kaffee, sondern Luft da drin. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich, ich denke manchmal, durch diese Luft trinken, ist das wie wenn man so es ist ein Röps. Mhm. Ja, also Es wird immer mehr Luft hineingepumpt, indem ich ganz authentisch getrunken habe und muss dann ans Telefon gehen, weil mein Handy klingelt, in der Szene und muss sagen, ach Sabine! Und bei diesem ach kam ein Rülps, das kann man nicht glauben, dass sowas aus einer Frau rauskommen kann. Und da war natürlich, also konntest du erklären, was du wolltest. Ich habe dann auch zum Bernd Lutz, wir haben dann versucht zu spielen. Wir können uns in dem Kaffee nie mehr sehen lassen. Und was haben sie dir in den Kaffee getan? Und was man dann eben sagt, wir konnten es eigentlich abbrechen. Die Szene war geschmissen.
1: <lacht> Katrin Weber, herrlich, wie ja. du sowas auch erzählen ja. kannst. Ne? Ja. Stefan, gab es denn Promis bei dir, auf die du lange warten musstest?
2: Ja, ja, etliche Anna Talbach, Sandra Maischberger, Ulrich Tukur war auch so einer hm. und es stehen auch noch einige auf der ewigen Liste, Cornelia Funke <lacht> zum Beispiel.
1: Also ich habe auch auf einige lange gewartet, zum Beispiel auf den Bergdoktor Hans Siegel oder Kai Pflaume, der hatte auch irgendwie nie Zeit, auch Martin
2: Brambach, das hat auch nicht gleich geklappt. Es ist schon manchmal schwierig, so ein Interview zu bekommen, ne? Aber du scheinst ja auch keine Hemmungen zu haben, wenn du vielleicht zufällig jemanden triffst. Nö, ja, du spielst auf die Geschichte mit Frank Plassberg hin. Ja, ja, also ich habe dich bewundert, dass du das erzählt hast. Ich saß
1: mit meinem Mann am Flughafen in Düsseldorf, da lief Frank Plassberg an mir vorbei, setzte sich mit seiner Frau an einen Tisch in einem dortigen Restaurant, in dem ich auch saß. Ich saß ihm so quasi gegenüber und begann so ein bisschen zu winken. <lacht> Also mein Mann sagte, ich gehe jetzt mal auf Klo. Ich war bin überhaupt peinlich. nicht dabei, wenn du hier winkst. Ich winkte dann weiter, so mit so einer kleinen MDR-Visitenkarte. Und dann kam doch tatsächlich Frank Plasberg zu meinem Tisch und meinte, Ach. was kann ich denn für Sie tun? Ich fragte ihn, ob er in den Sonntagsbrunch kommen will, erklärte ihm unsere Sendung. Und eine Woche später trafen wir uns zum Interview. Und das war sehr, sehr lustig. So hätte ich Frank Plasberg auch gar nicht Eingeschätzt. Er erzählte nämlich, dass er Journalist wurde, weil er früher eher der Verlierer war.
0: Ich war der Jüngste in der Klasse, ich war unsportlich, ich wurde ins Tor gewählt. Und Mädels, ja, die waren mit den breit gebauten, schnellen Jungs äh, unterwegs
3: und zusammen. Und das Einzige, was mir blieb, war halt irgendwie anders auf mich aufmerksam zu machen, verbal oder eben dann anzufangen zu schreiben, wenn sie so wollen, sich ein bisschen wichtig zu machen. Frank Plasberg
2: hat, hat er gut gemacht, finde ich, in den letzten <lacht> ja. Jahren. Jetzt ist er aber leider in Rente. Aber so ein Zufall wie bei dir auf dem Flughafen mit Frank Plasberg und dann die schnelle Zusage, das klappt nicht immer, oder? Nee, ich habe zum Beispiel
1: mal einen bekannten Biathleten im Griechenland Urlaub äh Erkannt und angesprochen. Du bist echt hemmungslos. <lacht> Der hat sich
2: aber nie wieder gemeldet. <lacht> oh, Katja, das sollte dir zu denken geben. Vielleicht. Namen wirst du jetzt nicht nennen?
1: Nö, hat Da hat dann nichts mehr gewonnen. Das war dann das. Genau,
2: das war die kleine stille Rache. Die, die kleine Strafe, genau. Mhm. Katja ist schuld. Aber Arndt <lacht> Peifer und Erik Lesser, die waren da. Und mit ja. denen hast du schöne Sendungen gemacht. Und
1: das war sehr toll. Leider haben nun beide inzwischen auch die Biathlon-Bretter an den berühmten Nagel gehängt. Aber tolle Sportler. Zehn Jahre Sonntagsbrunch, das feiern wir heute mit einer Sonderausgabe und mit Geschichten, die wir mit Promis erlebt haben. Stefan, hast noch eine?
2: Ja. Eine unbedingt, die muss ich erzählen. Der mit Abstand ungewöhnlichste Gast war für mich Helge Schneider. Das passt ja auch zu ihm, ungewöhnlich zu sein. Ich war ja schon erstaunt, dass er überhaupt zugesagt hat. Aber es passt offenbar gerade bei ihm. Er hat auch nicht den Helge wie auf der Bühne gegeben, der ja dann gerne so irgendwie Nonsens macht und wohl Sätze im Nichts enden, sondern er hat wirklich ganz ehrlich von sich, von seinem Leben, seiner Kunst erzählt, wie er dazu gekommen ist. Das fand ich richtig, richtig schön. Und irgendwann mitten im Gespräch, wirklich mitten im Satz nimmt Helge Schneide seine Gitarre, die er neben sich stehen hatte und fängt an zu klampfen. Völlig zusammenhanglos. Völlig zusammenhanglos. Hat mich einfach stehen lassen quasi, sitzen lassen und, und klampfte so vor sich hin. Eine ganz ähnliche Situation dann nochmal in äh, der Sendung. Mitten im Satz auch nochmal. Aufstehen, ich muss pinkeln. Sagt und geht. Geht wirklich einfach los. Ich, da konnte ich nichts anderes machen als, ja, jetzt machen wir schnell mal eine Musik so.
1: Mhm. Also ich möchte noch die Geschichte mit Tobias Moretti erzählen, der in Hamburg drei Interviews zugesagt hatte. Drei. Ich war die Letzte und als Letzte dran. Und vor mir hat ein Kollege nur private Fragen an Herrn Moretti gestellt, was der so gar nicht mag. Nach dem Interview zog Moretti den Mantel über und verschwand. Oh ich dachte, das war's jetzt mit meinem Interview. Nach so gefühlten zehn Minuten kam Tobias Moretti zurück, zog den Mantel wieder aus und sagte, so Frau Henkel, jetzt können wir. Er küsste die Hand und war Wahnsinnig freundlich. und richtig sich, guter Schauspieler. Der eben musste sich erstmal
2: abreagieren.
1: Ja, musste der. Das Interview vorher hat ihn so geärgert, dass er sogar die Ausstrahlung äh, verboten hatte. Aha. Aber ich ziehe ja den Hut vor Tobias Moretti. Für mich ein großer, toller Schauspieler.
2: Ja, das geht mir auch so. Und die große Musikerin, die ich treffen durfte, war Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, die wohl aus Langeweile mit dem Geigenspielen angefangen hat und dann auch Fußball spielte als Kind.
5: Ich weiß, dass ich zum fünften Geburtstag eine Geigenstunde wollte und ja, das ja wahrscheinlich aus Langeweile, weil da nichts los war im Schwarzwald. Da sind wir wieder beim Thema. Ich meine, wie wie kann man im mit Lego spielen und im äh, Wald äh, rumtollen äh, irgendwann muss da mal eine andere Beschäftigung her? Und dann begann das mit der Geige. Und meine beiden älteren Brüder begannen ja zur selben Zeit auch, Instrumente zu spielen. Das muss ja grauenhaft, auch grauenhaft. Stellen Sie sich vor, drei Kinder musizieren gleichzeitig.
2: Ja, und drei Kinder mit so einem, mit, ja doch irgendwie einem sehr starken Willen, wenn ich das so ja. äh, richtig fühle, das kann auch anstrengend sein.
5: Ja, also wir waren dann räumlich schon etwas getrennt. Wir und beim Fußball wiedervereint. Ich war ein, ein eher pummeliges Kind und wollte aber natürlich immer mit den Jungs, weil als einziges Mädchen weit und breit war das auch ein bisschen... Ja, wollte ich halt mit den Jungs mithalten und das ging am besten im Tor rumstehen. <lacht> tolle Frau. Ich habe
1: sie auch mal für ein kurzes Interview getroffen. Wir hatten viele interessante Gesprächsgäste und viele tolle Schauspieler.
2: Ja, unter anderem Götz Schubert oder Marile Milowitsch, Walter Plate oder Goiko. Ja, Philipp Hochmeier oder Christian Berkel, Francis
1: Fulton-Smith und Ulrich Tukur oder Christian Kolund. Wir hatten noch einige mehr, Ulrike Volkerts oder Franka Potente. Es gab aber auch Wetterfrösche, Moderatoren, Kollegen oder Wissenschaftler.
2: Gesungen haben wir auch. Also du ja, also ich musste
1: mit Lippi singen. Erna kommt, Erna kommt, Erna kommt wieder mal, Erna kommt.
6: Heute ist der Tag, an dem, dem Erna, Erna kommt.
1: Ach, das können wir alle. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie prompt. ist Wenn ich noch mal im Radio singe, wer hätte
4: das gedacht? Ja.
2: Und es war doch gar nicht schlimm, oder? <lacht> also ich fand, es klang gut und jetzt hier nochmal gehört, klingt auch gut, ja. Die Sänger und Musiker im Sonntagsbranch sind uns gut in Erinnerung geblieben. Mir unter anderem Conchita Wurst, die mal den ESC gewonnen hat, Annette Louisan, Daniel Hope, Michael Barnbäum, Johannes Oerding, Tim Fischer. Also so quer durch alle Genres, interessante mhm. Menschen. David Garrett, die Männer von City und Karat. Oder eben Helge Schneider, von dem ich vorhin schon erzählt habe, Heinz-Rudolf Kunze. Er erzählte von seinen Brillen. Ich komme ja immer wieder zu diesem Ray-Ban-Modell hier, dem Schwarzgerenderten, zurück. Ich habe zwar auch sehr exzentrische andere Modelle irgendwann mal probiert. Dann habe ich so super verrückte, schrille Teile eines, da ist auf dem Nasenbügel ein, ein Vampir drauf montiert. Das sieht zwar spektakulär aus, habe ich auch mal auf der Bühne getragen. Aber das ist so schwer, dieses Ding. Das drückt einem die Nase ein. Und insofern, man muss ja auch irgendwie durch das Ding gucken können.
1: Ja, über die Brille habe ich zum Beispiel auch mit Lippi gesprochen und ein Geheimnis lüften
6: können. Also ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mir okay. neue Linsen einsetzen lassen. Aber als ich dann festgestellt habe, wie toll ich sehen kann <lacht> ohne die Brille, habe ich mich erst einmal gefreut. Dann habe ich aber im Spiegel gesehen, wie ich aussehe ohne Brille. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich setze mir wieder eine auf. Ich trage... <lacht>
1: <lacht> also, also ja, ist das ist Fensterglasbrille,
6: sozusagen. Das ist einfach ein Fake. Also, wie so eine, die amerikanischen Filmschauspieler, die haben ja auch immer so eine, so eine Dinger auf. Und ich trage die jetzt wie ein Kleidungsstück.
2: <lacht> ja, ich glaube, das würde mir auch so gehen. Ich trage schon so lange Brille, wenn ich keine Brille auf habe, Ich brauche die auch jetzt. Also, bei mir ist das noch kein Fake, aber ich komme mir ohne Brille nackig vor. So ist das. Ja, wen hatten wir noch? Die Prinzen. Glasperlenspiel. Die Kellys und Trompeter Till Brünner. Ja, sogar zweimal. Hm. Einmal bei dir, einmal bei mir und Froni Fischer. Und eine, die ich sehr mag, Christina Stürmer. Die macht tolle Musik. Es ist so viel passiert in zehn Jahren Sonntagsbranch. Wir hatten Außensendungen zum Beispiel auf der Landesgartenschau. Das war richtig schön. Wir waren viel unterwegs, um interessante Gäste zu treffen. In Berlin, München, Hamburg, Mainz, Frankfurt, Leipzig oder Köln. In Essen, in Düsseldorf, in Erfurt war ich auch noch und in Kitscher war ich auch mal, um eine Sendung zu produzieren. <lacht> Aber während Corona haben wir sie ja dann alle im Internet treffen müssen.
1: Aber es fiel keine Sendung aus. Es gab keine Sommerpause.
2: Stimmt. Darauf können wir auch ein bisschen stolz sein, ja. oder? Und es lief auch nicht immer alles reibungslos, ne Stefan? Nee, 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 wirklich nicht. Als ich mich mal wieder, und das ist da öfter passiert, an den Reglern hier verdrückt hatte, das ist ja in den Anfangsjahren so richtig mein Problem gewesen, entschuldigen Sie bitte, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, das Durcheinander am lustigsten fand ich den Moment, als die Sendung losging, ich losreden wollte, aber kein Mikro da war vor meiner Nase. Das hatte ich dann irgendwie vergessen, mir einzustellen. Alles andere war vorbereitet. Und dann dieses Mikrofon, das hängt an so einem großen Haken. Und dann musste ich das zu mir runterdrehen. Das war da oben. Und dieses hier, das knarrt jetzt gerade nicht. Mhm. Das da drüben im Studio, in dem anderen Studio, in dem ich sonst immer bin. Das knarrt ganz doll. Ich fing also an zu reden. Und, mein, äh, und dann habe ich gesagt, so. Und jetzt hören Sie mich auch. Ja, sowas <lacht> Na, sowas
1: jetzt. passiert. Eben die Technik. Ich habe mal äh, ein Interview gehabt mit Detlef Soos, der mitten im Interview sagte, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Oh Gott. Ja, und legte sich auf den Studioboden. War das eine Frechheit? Beinahe oder? hätte ich einen Notarzt gerufen. Was ah, nee, war ging's wirklich ziemlich schlecht. ernst. Dann ging es wieder. Er hatte einfach nichts gegessen. Achtet oh. eben auch auf Figur und Sport und so. War total unterzuckert. Und sowas kann eben auch passieren.
2: Krankenschwester Katja.
1: Oder ich war in Köln, wollte mit Schauspielerin Marie Milowitsch sprechen. Die war total heiser und kaum bei Stimme. Sie hat es dann aber
2: Durchgezogen, Aber es klang einfach überhaupt nicht gut. Aber er hat es einfach durchgezogen. So seid ihr, ihr ja. Wer zweimal bei uns war, war Horst Lichter. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse, finde ich. Zu mir sagt er Kleene und ich Och. darf
1: Hotte sagen. Kleene und Hotte.
2: <lacht> er hat so super erklärt, wie es so ist mit dem Leben als Prominenter.
0: Äh, ich finde es immer ganz grauenhaft, wenn ein Musiker oder Schauspieler am Anfang seiner Karriere ist. Was möchte er? Er möchte erfolgreich werden, er möchte berühmt werden. Hm. Wenn er es dann ist, möchte er auf jeden Fall unerkannt sein und möchte in Ruhe gelassen werden. Und dann höre ich immer wieder von Schauspielern, die sagen, ja, das eine ist Job und das andere, das ist äh, privat. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wenn du nicht erkannt werden möchtest, bleib mit deinem Kopf aus dem Fernsehen oder von der Leinwand. Dann hast du das geschafft. Das ist immer die Konsequenz. Andere Konsequenz ist, und das ist halt das Schwierige das, das Schlimmere daran, du wirst auch immer wieder Menschen treffen, die sind distanzlos oder schlecht erzogen. Das sind die Momente, die dann wirklich auch sehr, sehr anstrengend sind. Wenn du im Lokal sitzt mit deinem Schatz, du hast gerade die Gabel im Mund und von hinten haut dir einer auf die Schulter und sagt, Mensch, ich will ja nicht stören, deut deiner <lacht> Frau, ohne sie zu begrüßen, hat Handy in die Hand und sagt, Mama Foto von uns. Das sind so Momente, die sind natürlich dann schwierig. Ja, ja, aber passiert so. Das passiert genauso und häufiger.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Horst Lichter. Dein Hotte. Mhm. Der ist natürlich immer sehr elegant und mit seinem Schnauzer. Der ist ja auch immer sehr gepflegt. Mhm. Ja, und gut gekleidet. Und gut gekleidet, ja. Wer war denn besonders modisch unterwegs? Naja, zum
1: Beispiel gut gekleidet kommt auch immer Roland Kaiser daher. Oder Sky Dumont, ein mhm. sehr eleganter Schauspieler Bernhard Bettermann. Mhm. Manche würden sagen eine Sahneschnitte. Okay, Bei den Frauen Barbara mir. Becker, auch toll gekleidet Aha. oder Model Franziska Knuppe. Sie würde ja gern mal Männer ein bisschen besser anziehen.
4: Klar gibt es diese Generationen, sage ich jetzt mal, mittlerweile 50, 60 plus, die dann immer noch im Urlaub die weißen Socken anziehen und diese furchtbaren <lacht> Sandalen darüber. Trekkinghosen, die, die du dann auch siehst, wo man einfach nur den Reißverschluss dann abmachen kann. Dann hast du eine kurze Hose oder eine lange Hose. Das sind so Funktionshosen. Aber das wirst du auch aus denen nicht rauskriegen, weil viele Männer legen doch viel Wert auf Bequemlichkeit als auf Style. Da könnte man auch. Man, vielleicht, macht, vielleicht mache ich mal eine Sendung 60 plus Männer umstylen. Da kommen, glaube ich, ganz tolle Typen auch raus. Ja.
1: Gute Idee. Stefan, du musst da gar nicht hinhören. Nein, nein. Oh, danke schön. <lacht> Zehn Jahre Sonntagsbrunch, unsere heutige Sondersendung widmet sich unseren Gästen, die wir hatten. Und unsere Erlebnisse mit ihnen erzählen wir heute.
2: Wir plaudern sozusagen aus dem Nähkästchen und da gab es bei dir, liebe Katja, auch mal so eine Aufzeichnung, die lief nicht so gut.
1: Ich hatte einen Termin bei einem sehr bekannten Promi in einem Hotel in Berlin. Den lieben wirklich alle Leute, aber er war zunächst auch ganz freundlich. Ich stellte meine Fragen und so nach 25 Minuten sagte er, ich habe jetzt keine Lust mehr. Oh Gott, mhm. was macht man dann? Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich fragte ihn auch, ob es vielleicht an meinen Fragen liegen würde oder was sonst los sei. Wir hatten ja so ein einstündiges Interview geplant. Er meinte, nö, ich will nicht mehr, vielleicht wieder beim nächsten Mal. Ich verließ das Hotel, war nicht gerade gut drauf
2: und es gab kein nächstes gab Mal. Kein nächstes Mal, da bist du auch stolz. Wer war das? Mhm.
1: Lassen wir mal den Namen weg. Okay. Das würde vielleicht zu viele
2: enttäuschen. Enttäuschen. <lacht> genau. Okay, Katja ist diskret. Aber komm, los zu den schönen Dingen. Das soll man sowieso immer im Blick haben. Dieses Gefühl, wenn dann eine Zusage kommt, nach, auf die man lange gewartet hat zum Beispiel, ist doch wirklich manchmal unbeschreiblich. Mir ging es so, als ich den 90 Jahre alten Gerhard Baum für Anfang nächsten Jahres angeschrieben hatte, der stammt ja aus Dresden und hat dann ganz viel bundesdeutsche Politik gestaltet. Das ist so ein urliberaler, ein ganz toller Mensch. 90 ist er jetzt geworden. Ja. Und ich wusste, dass es ihm gut geht und habe auch eine E-Mail-Adresse über seine frühere Kanzlei rausbekommen, aber ich hatte eigentlich ganz wenig Hoffnung, dass er zusagt. Und weißt du, was passierte? Ich hm. habe geschrieben und eine Stunde später kam die Antwort und die Antwort war, rufen Sie mich doch bitte einfach an, hier ist meine Telefonnummer. Bumm. Toll. Ja. Mhm.
1: ja. Also ich weiß noch, als endlich Joachim Lambi zusagte, auf den habe ich über ein Jahr gewartet, um einen Termin gerungen. Oder als ich nach Wien fuhr zu Schauspielerin Adele Neuhause, die ja die Bibi im Wiener Tatort spielt. Wenn Sportler zusagen, freut mich das, wie zum Beispiel damals Arndt Peifer oder zuletzt Sven Hannawald. Das ist immer sehr, sehr schön. Und als Schauspieler Martin Brambach endlich Zeit hatte, habe ich mich da auch riesig gefreut. Und was ich so gar nicht dachte, dass sie ein richtiger, Romantiker ist.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen verkitscht und ein bisschen äh, ein verkappter Romantiker. Ich habe zum Beispiel <lacht> zu sagen, bei meiner ersten Hochzeit, bin ja jetzt doch schon einmal geschieden und wieder verheiratet, aber bei meiner ersten Hochzeit, da habe ich darauf gedrungen, dass bitte zur Hochzeit gespielt wird, ganz in Weiß, von hm. Reubleck. Und das finde ich nach wie vor ein wahnsinnig schönes Lied. Tut mir leid, aber dazu stehe ich. Wir Männer können immer romantisch sein, ja, Katja,
2: guck nicht so. Ja.
1: Ich weiß. Sag mal, Stefan, weil wir gerade bei Zusagen waren, wen möchtest du denn gern mal in den Sonntagsbrunch einladen, was
2: vielleicht bisher noch nicht geklappt hat. Ich hoffe ja immer noch ganz doll, dass unser Medizin-Nobelpreisträger irgendwann mal Zeit hat. Dieser lustige Schwede, der in Leipzig forscht, aber der will halt lieber forschen als reden. Und jetzt hat er erstmal noch viel zu tun, ist mir auch klar. Aber ich denke, wenn man schon mal einen Nobelpreisträger, der auch noch ein lustiger Typ zu sein scheint, so um die Ecke wohnt, muss man ja auch mal ein bisschen drängeln, damit es klappt. Ich bleibe dran. Mhm. Und du hast, du hast du solche Kandidatinnen oder Kandidaten? Ach ja, ein bisschen träumen darf man
1: ja. Ich habe öfter schon Günter Jauch angefragt, aber der macht ah. solche Interviews nicht. Ich würde gern mal Steffi Graf treffen.
5: Mhm.
1: Oder Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wäre auch so ein Kandidat. Morgen. Mhm. 2013 haben wir mit dem Sonntagsbrunch gestartet. Jetzt sind sagenhafte zehn Jahre vergangen und wir ziehen Bilanz.
2: Wir haben 520 Sendungen gemacht und tolle Gäste hatten wir auch. Zum Beispiel auch Schauspielerin Lisa-Maria Potthoff, die über die ungewöhnliche Geburt
4: ihres zweiten Kindes erzählte. Meine zweite Tochter kam im Auto zur Welt. Wir haben es nicht mehr in die Klinik geschafft. Also das, was man wirklich immer so in ähm, irgendwie Vermischtes in irgendeiner Tageszeitung liest, irgendwie Frau, äh, Gebar, Kind äh, an Bushaltestelle. Aber so äh, war es tatsächlich. Also der Geburtshelfer war im Grunde mein Mann. Unser alter Volvo war der Kreißsaal und ähm, mein Kind äh, ist im Fußraum auf die Welt gekommen. Und ich habe da eine Situation erlebt, die mich äh, fundamental berührt hat. Also abgesehen davon, dass ich ein Kind auf die Welt gebracht habe, unter miesen hygienischen Bedingungen, ähm, ohne Fachkräfte. Also es kam dann ein Rettungssanitäter, aber der ähm, hatte im Grunde auch noch nie eine Geburt gemacht. So mir hat eine Joggerin einen kalten Waschlappen auf die Stirn gehalten und eine Rentnerin, die gerade ihre Hecke schneiden wollte, hat mir den Rücken massiert. Und diese zwei Frauen standen mir bei mit meinem Mann. Ne? Und ähm, jetzt gibt es den, das Ritual eben jedes Jahr, wenn meine Tochter Geburtstag hat, dass wir an ihren Geburtsort gehen. Das ist eben im Straßenrand, wo die Joggerin und wo die Rentnerin leben. Und dann immer um 18.02 Uhr, als meine Tochter ähm, also ungefähr da geboren wurde und jedes Jahr sind wir da.
2: Was für eine Geschichte. Ich habe gleich wieder Gänsehaut und ja, feuchte Augen, obwohl ich die Geschichte schon kenne. Ja, muss kurz schlucken. Schauspieler Matthias Matschke. So, jetzt habe ich es wieder. Matschke hat vom Tricksen erzählt. Er fotografiert gern.
3: Ich sollte irgendwann mal wieder Schauspielerfotos machen und man ist da irgendwie als Schauspieler, weil man, ja, auch kokett ist irgendwie so, ja, ich weiß, muss ich schon wieder Fotos machen. Wer will mich überhaupt sowas? Irgendwie etwas faul, aber dann sagte meine Agentur, ja, jetzt musst du mal wieder Fotos machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr wisst ja, ich fotografiere auch. Und dann sagt, ja, nee, nee, aber so richtige Fotos. Und das hat gepisagt. Und dann habe ich in er hat Fotos von mir selbst gemacht äh, mit äh, Fernauslöser und dachte, naja, um äh, verwische deine Spuren, äh, um mit Recht zu sprechen, <lacht> habe ich mich mal weit weitmöglichst von mir selbst weggestellt und habe einen weiblichen Namen, nämlich Bernadette Y. gewählt. Und habe unter ein paar andere Fotos diese Fotos gemischt. Und dann sagt die Agentur, ja, diese Fotos von Bernadette Y., die sind ganz gut. Und dann sagte ich, ja. Das ist die Entstehungsgeschichte. Der Vorteil an einem Pseudonym ist allerdings, ich gebe in gewisser Weise vermeintlich meine Verantwortlichkeit ab. Und das ist ein gutes Gefühl.
1: Schön, Matthias Matschke. Auch Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein war zu Gast bei uns und hat eine tolle Geschichte erzählt. Sie wurde bei Olympischen Spielen mal verwechselt. Eines Morgens, äh, ich war mit der Frühschicht dran und also sehr früh bei uns im sogenannten
6: IBC, also dieses International Broadcast Center, wo alle Fernsehstationen und Radiostationen untergebracht sind. Es war also noch relativ leer. Ich habe auf den Gängen niemanden gesehen und bin
1: ähm, diesen Gang entlang gelaufen. Auf einmal schießt von links, ein schwedischer Radiokollege
6: auf mich zu, hat sein Handy in der Hand und sagt, er würde jetzt gerne mit mir ein Selfie machen wollen, denn ich sei doch die berühmte Olympiasiegerin
1: im Ski-Alpin Katharina Witt. Und dann habe ich gesagt, sind jetzt mehrere Fehler drin? Das war total peinlich, aber es war total lustig. Also ich musste sehr, sehr lachen, ähm, weil also...
6: Ich, ich, ich sehe halt überhaupt nicht aus wie Katharina Witt. Ich glaube, ich bin auch drei Köpfe größer, aber es war es war trotzdem es war so mein persönlicher olympischer Moment. Und wir
2: mussten jetzt auch gerade hier <lacht> im Studium nochmal drüber lachen. Katharina Witt, Ski-Alpin. Ja, Kathrin Müller-Hohenstein. Johannes B. Kerner hat gestanden, dass er zu Hause gern auch mal rumschlumbert. Das kann schon passieren, na klar. Ich okay. habe so eine Marotte,
0: wenn ich nach Hause komme und keiner ist da. Also dann ziehe ich am liebsten erstmal die Schuhe aus und die Hose. Und ja. renne dann erstmal rum und mache, was zu tun ist damit. Ein bisschen aufräumen und so weiter. Und dann Jogginghose, das kann ich schon auch, ja. Ist das schlimm? Ist das spießig?
1: Nö, Nö. das ist ganz normal. Also ich, ich so find's find's wie gemütlich. wir alle sind, ja. Ich finde es gemütlich. Ist schön, dass sie das auch erzählen. <lacht> <lacht> Fühlen sich unsere Hörer gleich okay. viel besser, die vielleicht jetzt gerade so. Okay. Hm? Also,
2: Karl Lagerfeld
0: hat ja mal gesagt, Wer in Jogginghose das Haus
2: verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber im Haus, finde ich, darf man es manchmal.
0: Allerdings trage ich die auch nicht 24 Stunden, sondern wirklich nur zu ausgewählten Anlässen auf dem Sofa.
1: Ja, ja, ausgewählte Anlässe auf dem Sofa. So, so. Thomas Anders, der mag das auch. Und zu Weihnachten bekommt der immer ein besonderes Geschenk von seiner Frau.
3: Also. Wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudere. Meine Frau und ich, wir machen grundsätzlich unsere Bescherung immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Und meine Frau schenkt meinem Sohn und mir jedes Jahr einen neuen Hausanzug oder Pyjama. Hm. Irgendeinem in Weihnachtskaro oder was. So, ich glaube, was wir zum haben Kuscheln. zehn Stück verschiedene schon zu Hause <lacht> und rumliegen. Und dann daddeln und dödeln wir exakt den ganzen Tag nur zu Hause rum. Ja, zwischendurch bereite ich was vor, was zum Essen und das kann sich jeder nehmen. Man hat sein Buch, man hat Gespräche miteinander. Ähm Ach, das, ist auch mal schön, oder? das ist so, also ich das, mich ist, da das ist so toll und man weiß, es klingelt niemand an der Tür, es ruft niemand an. Einfach nur mal für sich und für Familie sein.
2: Ach, ist das schön. Mhm. Könnte von mir sein. <lacht> so mag ich Momente, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber bis Mittag. Äh, einfach so im Bademantel rumschlafen, ist wunderbar. Aber für Tom Pauls zum Beispiel ist Ruhe nüscht. Bin ich der Typ, so, ne? Hm? Bin ich der Typ, der, der Hängematte, ne. Da ha, habe ich in, in eine, innere, eine innere Unruhe, die sagt, mach, los jetzt, geh, muss wieder was werden und so und so. Und das macht mir auch Freude. Also, wenn es der positive Stress ist, dann denke ich mir,
1: ist das ein, ein, ein Motor für mich. Ja, und der will immer wieder gestartet werden. Zehn Jahre Sonntagsbrunch, das war auch tierisch bei uns. Viele Promis haben über ihre Vierbeiner erzählt.
2: Da sind viele inzwischen auf den Hund gekommen, kann man so sagen. Schauspieler Christian Kohlund, den kennen wir aus dem Zürich-Krimi, der hat einen besonders schwierigen Kandidaten.
0: Das ist ein, ein russischer Schäferhund und ein ganz sturer Hund. Er ist ein schwieriger Kandidat, aber wir lieben uns. Und äh, der Fehler, den ich begangen habe, ich, ich bin zu sehr Best buddy na, das heißt also, anstatt dass er auf mich hört, höre ich auf ihn und das ist eigentlich nicht gut, na. Jetzt mal schauen, ob ich das irgendwie noch hinkriege. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Stefan, lass uns mal in dieses neue Jahr schauen. Du bist ja, ja am 1.1. Palim Palim mit Didi Hallerforten <lacht> ins neue Jahr gestartet. Ein toller Typ.
2: Ja, der hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Ich hatte alles vorbereitet und natürlich die Stühle bereitgestellt. Dieter haller vorne, er lässt sich nicht gern Didi nennen, ist 87. Dann kommt der Mann, sehr frisch, sehr energetisch, sagt Hallo, guckt sich um und sagt, sagen Sie mal, können wir auch stehen? Und da habe ich gedacht, naja, der hat das jetzt irgendwie durcheinander gebracht. Der denkt, das machen, wir machen jetzt zehn Minuten. Und dann habe ich gesagt, naja, es dauert jetzt aber schon ein bisschen. Und du sagt, ja, ist mir klar, steht auf meinem Plan, aber ich stehe lieber. Und dann haben wir gestanden und er war so voller Energie und er hat nach dem Gespräch dann nicht etwa ein Mittagsstündchen gehalten, sondern ist zur nächsten Verabredung. An Dieter Hallerforden kann man sich wirklich ein Beispiel nehmen.
0: Es macht mich glücklich, weil ich zu tun habe. Nichts ist ja schlimmer, wenn man älter wird, als so äh, die Dinge gehen lassen, die Beine übereinander schlagen und äh, langsam auf den Tod warten. Also ich bin jemand, der große Lebenslust hatte, auch in diesem Alter noch. Ich will doch lange weitermachen, solange mich irgendjemand von da oben oder da unten lässt. Und ähm, dazu gehört aber auch, dass ich aktiv bleibe.
1: Und lieber Stefan, nach Didi Hallerforden, wen hast du da eingeladen?
0: Weil wir uns
2: dauernd ja viel Glück wünschen jetzt, so zum Beginn eines neuen Jahres. Ein glückliches neues Jahr zum Beispiel. Und uns Glück offensichtlich ganz wichtig ist. Wir alle gerne glücklich sein wollen, deshalb habe ich ein Glücks. Forscher eingeladen, also den deutschen Glücksforscher schlechthin. Professor ist er, Professor Tobias Esch. Das klingt jetzt auch erstmal so ein bisschen komisch. Ich weiß, kann man Glück wirklich erforschen? Ist das nicht alles Charlatanerie? Aber man kann, und das macht Tobias Esch, der Mediziner und Neurowissenschaftler ist, ganz, ganz seriös. Und ich denke, er kann uns da viel mitgeben für ein glückliches Jahr 2023. Und du, Katja, was hast du so vor 2023?
1: Also ich habe die Zusage von Dagmar Berghoff. Oh, Sie wird schön. in diesem Monat 80. Dann freue ich mich auf Schauspielerin andrea Katrin Löwig vor der 1000. Folge von In aller Freundschaft. Und auf meinem Zettel stehen noch Sebastian Ströbel, Hauptdarsteller in der Serie Die Bergretter. Oder ich würde gern Julia Niharika-Sen von der Tagesschau treffen und Frank Schätzing. Denn sein großer Roman Der Schwarm, der wurde ja verfilmt und läuft mhm. in diesem Jahr als internationale Serie.
2: Wir haben also wieder ganz viel vor im Sachsen-Radiosonntagsbranche. Mhm. Neues Jahr, neues Glück. Liebe Kantja, hast du auch persönliche Wünsche und Träume für 2023?
1: Ja, zunächst natürlich gesund bleiben. Und alles andere wird sich zeigen. Ich freue mich auf Neues, auf neue Erlebnisse und neue Begegnungen beruflich und privat, lieber Stefan. Manches kann ja so bleiben, wie es ist. Ja. Bitte. Auch so dieses bewährte Gute, was wir in unserem Sonntagsbranche haben.
2: Ja. Und deine Wünsche? Du hast das alles schon so schön gesagt, dass wir hier diese Sendung zusammen bestreiten können, empfinde ich als... Glück. Und uns alle zusammen, also Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ist so eine Art große Familie. Deshalb freue ich mich auch immer, wenn Sie ein bisschen was von sich schreiben, wenn Sie zum Beispiel aufs Rätsel antworten, wenn Sie sich melden. Das tut einfach immer gut, dann weiß ich so, wer Sie sind und das ist der Weg, den ich gern weitergehen möchte. Ich finde, Freundlichkeit untereinander ist das, was ich mir und uns am meisten wünsche. Das tut allen gut und macht auch alles leichter.
1: Glück wollen wir auch 2023 haben. Und da denken wir gern an die dienstälteste Tatortkommissarin Ulrike Volkerts, die bei uns über Glück gesprochen hat.
6: Glück ist halt nichts, was man so 24 Stunden empfindet. Das sind Glücksmomente, das sind kleine euphorische Kügelchen, die sich im Bauchgebiet sozusagen zusammenraufen und so hochsprudeln. Glück ist, wenn ich Lust habe, wie ein junger Hund am Strand auf und ab zu rennen, weil ich einfach so glücklich bin, an diesem Ort zu sein und gerade einfach alles stimmt. Man kann es sich nicht erzwingen. Man sollte nur wach sein, dass man es erlebt, also dass man es wahrnimmt und dass man das dann auch genießt und irgendwie vielleicht zum Ausdruck bringt. Und vielleicht auch, wenn der Mensch dazu gehört, diesem Mitmenschen zu sagen, dass diese, in dem Fall meine Freundin, mir die auch wie oft diese Glücksgefühle auslöst.
1: Zehn Jahre Sonntagsbrunch. Natürlich konnten wir nicht alles wiederholen. Wir
2: hatten viele tolle Gäste, super Interviews und durften berühmte Leute treffen. Ja, zum Beispiel den Zauberer Hans Klock, mhm. tagesschau Judith Rakers, den Hundemann Martin Rütter, Dirk Steffens.
1: Hartmut Engler von Pur, Jörg Pilawa oder
2: Andreas Awatzky. Und die Unvergessene, da wirklich daran kann ich mich so gut erinnern, die Unvergessene Ursula Karuszeit, Zimi oder den Traumschiff-Erfinder Wolfgang Rademann.
1: Und James Last, eines seiner letzten Interviews, hatte er
2: im Sonntagsbrunch. Vielen Dank.
1: Wir bedanken uns auch bei Ihnen, denn Sie haben uns zehn Jahre lang die Treue gehalten. Stefan, möchtest du noch was sagen, so zum Schluss?
2: Ja, lass uns weiter große Familie bleiben. Bleiben Sie uns treu, das würde uns sehr freuen. Sonntags, 10 bis 13 Uhr, wollen wir Sie auch weiterhin immer mit interessanten Gedanken und Ideen überraschen und Sie gut unterhalten.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR
4: Sachsen.